0: Cata
1: Noticioso. Lisandro Frederico, ele que é da ONG Paz, também montou o Instituto Lisandro, vereador de 2016 a 2020, foi candidato a prefeito ano passado na cidade de Suzano e com 34 anos de idade ele hoje veio falar de assuntos polêmicos que foram muito veiculados durante o ano passado e que eu tinha prometido para ele inclusive no ar, que assim que tivessem resolvidos, a gente estaria abrindo os microfones Democraticamente De maneira transparência Para ele poder responder também Já que ele foi muito citado Durante o ano passado Bom dia Tudo bem, Lisandro? Marilei, bom dia É um
0: prazer estar aqui mais uma vez Um ano depois, né? que um ano A última que vez que a gente vem. se falou Queria cumprimentar todo o público Que está assistindo a, a Rádio Metropolitana Eu sei o nível do espectador Que você tem aqui, né? Das pessoas que são críticas Que gostam de conversar é Por isso que eu faço questão De participar
1: de programas como esse Que eu acho que é bom para nossa região. E, democraticamente falando, você sabe disso, nós sempre abrimos os microfones para você, inclusive sobre essa polêmica que você vem comentar hoje. Depois a gente, claro, que vai falar de política que ninguém é de ferro, né? <risos> Mas o ex-vereador Lisandro Frederico foi absolvido de um processo após ser acusado de utilizar recursos públicos em uma ONG de proteção animal e passar por investigação por crime de falsidade ideológica, injúria e difamação.
0: É, na verdade é quase isso, né a gente, eu tive durante o meu mandato, quando você exerce um mandato de vereador, cumprindo o papel do vereador, que vale a pena lembrar, e você é super defensora disso, né do papel do legislativo, que é legislar, fiscalizar, que é um ato muito importante, quando você atua assim, obviamente você causa cria muitos desafetos, enfrenta alguns problemas, então eu terminei o meu mandato parlamentar com sete processos que eu respondo até hoje. Dois deles, um deles foi arquivado recentemente, agora mais um na semana passada e tem outra já em vias de ser arquivado. O que foi arquivado na semana passada é o que a imprensa tem noticiado bastante e eu acho muito legal você trazer isso para uma conversa aberta para a gente falar e esclarecer qualquer tipo de dúvida que tem. Foi sobre um processo onde uma advogada de Suzano me acusava, Ela prim... acho que é bom contextualizar o assunto. Vamos explicar. É, eu fui acusado, lá na Câmara de Suzano, de uma série de processos, passei por quatro processos de tentativa de cassação, uma delas, duas delas um pouco mais grave, porque chegou-se a abrir um processo dentro da Câmara para a cassação do meu mandato, mesmo não havendo prova, mesmo não havendo um inquérito concluído, mesmo não tendo nenhuma conclusão sobre isso, foi aberto e os vereadores começaram a caminhar para fazer a cassação do meu mandato. É óbvio que a gente reage, né? a gente precisa se defender, precisa apresentar as provas, e nessa reação eu apontei muitas falhas que a própria advogada que tinha me acusado estava cometendo no, nos atos que ela fez. Ela foi para a justiça e pediu para eu tirar minhas publicações do ar, como se eu não pudesse falar na época. É, eu usei matérias que ela mesmo fez na imprensa, que ela foi, e ela pediu para tirar do ar. Ela perdeu na justiça, uma liminar. O juiz entendeu que eu estava no meu livre exercício de me expressar e me defender das acusações que ela fazia. Não contente... Ela transformou esse processo num inquérito policial por calúnia, e difamação, e dentro da peça ela fala diversas vezes de atos de falsidade ideológica ali também. Pediu a abertura do inquérito, a polícia abriu na época, isso em 2019, e agora, dois anos depois, esse inquérito foi arquivado. Ah, o juiz pediu o arquivamento considerando que houve a extinção da punibilidade, isso acontece... Quando a pessoa que te denunciou, e é um ponto que eu alertei muito na época, ela não apresenta todos os documentos necessários, todas as fases do processo para, de fato, te incriminar. E eu sempre vim apontando que esses processos eles eram criados por, uma, por um constrangimento para gerar notícia na imprensa. Inclusive, Marilê, queria aproveitar o espaço que você sempre deixa muito aberto aqui, para lamentar a postura de alguns veículos que, infelizmente, a gente tem no Auto Tietê, que é bem diferente do seu, que chegou a fazer capa, que chegou a distribuir jornais gratuitos comigo na capa, e hoje, na, na, nesse processo de arquivamento, não dá uma linha, uma nota, um comentário. Não, na minha opinião, é um tipo de transparência que a gente não pode permitir dentro dos veículos de imprensa, mas acontece. Felizmente, muitos outros veículos participaram, você... Né, no dia que eu comentei com você, você na hora não quero que você vá ao vivo, fale desse assunto, porque acho que a gente precisa desse tipo de transparência. Então foi isso que aconteceu, esse inquérito foi arquivado. Tem um outro, é, da mesma advogada, que o Ministério Público já pediu para ela apresentar, ou para o juiz, apresentar para o cartorário, na verdade, eu acho que é uma área do fórum lá, apresentar alguns documentos que ela deveria ter anexado no processo. Ela, a gente já sabe que ela não anexou, então o caminho desse segundo inquérito também é o mesmo é o arquivamento do, do processo nos próximos dias. Tudo isso está sendo feito por um advogado, que é meu amigo, que assumiu todos esses casos, que chama Vinícius Ribeiro, ele é aqui de Mogi das Cruzes, é um advogado especialista na área criminal, que tem mostrado, com, ele tem menos de 30 anos, mas uma capacidade técnica de conseguir fazer Todo o trabalho aí processual que tem que ser feito dentro do processo judicial muito bom, o que resultou no arquivamento desse processo.
1: Você, durante o seu mandato de vereador 2016 a 2020, se posicionou muito na oposição ao governo Rodrigo Achius, né? ao primeiro mandato do prefeito Rodrigo Aschiuchi. E eu, como que foi para você, é, foi prejudicial a você, foram prejudiciais a você esses processos? Como que isso te atrapalhou, inclusive na sua candidatura a prefeito? Isso dá, isso dá uma
0: dor de cabeça, né, Marilei? Que a gente fica refletindo muito sobre o, o trabalho do político no Brasil, né? Porque muitas vezes os veículos, os órgãos públicos de investigação, o poder judiciário, é utilizado da forma como foi comigo, né? Se movimenta toda uma equipe, se faz um inquérito policial, se promove investigações, quando de fato a advogada no caso nem mesmo tinha cumprido as etapas da denúncia, né? O importante foi gerar notícia. Isso gera desgaste, é óbvio. Eu, graças a Deus, sou muito resiliente, sempre fui, então eu não me afeto muito por essas coisas, mas isso inevitavelmente afeta a família, porque é o seu nome que estava tá sendo veiculado. Isso causa um desgaste. Então, assim, é... as pessoas precisam, no Brasil, de uma forma geral, elas precisam se aprofundar e entender um pouco mais de política, é tentar ter um senso mais crítico para não se movimentar por notícias desse tipo, mas infelizmente elas se movimentam porque, na verdade, a política, de uma forma completa, ela é o um reflexo da sociedade. Quando a sociedade dá atenção para esse tipo de coisa sem fundamento, a política se aproveita cada vez mais para desgastar os políticos dessa forma. O que eu posso dizer para você é que, apesar de todo o desgaste, eu terminei o meu mandato muito orgulhoso do que eu fiz. Até hoje, nas redes sociais, as pessoas falam muito do meu trabalho, falam da falta que a gente faz dentro da política e eu sempre tento responder que a gente não está fora da política, né? afinal de contas o cargo eletivo é só uma das ferramentas de você fazer algo na política, mas na verdade hoje, ainda como cidadão, a gente está lá, atuando por Suzano, lutando por Suzano, agora temos organizações, né, entidades que a gente montou, que tem o objetivo de organizar a sociedade civil para defender os interesses da população, então a gente continua firme nisso.
1: Antes de falar um pouquinho do que você está fazendo hoje, como é que está a sua atuação, é, mesmo fora do... Ele está fora de partido político, inclusive, né? A gente é. tá, daqui a pouco nós vamos falar disso. Você vai processar essa advogada?
0: Então, isso é um, assu um assunto que eu estou discutindo bastante com o meu advogado atual. A gente precisa identificar todos os elementos que ela colocou dentro desse processo, todas as afirmações que ela fez. Na época da acusação, Marilei, eu lembro que eu fiz muita crítica à maneira como ela escrevia nas peças dela, e ela chegou a me criticar por falar isso, inclusive, porque tudo era em tese. O Lisandro é corrupto em tese. O Lisandro fez tal coisa em tese. Tudo isso facilita uma eventual defesa dela agora de dizer que, na prática, ela queria apenas investigar. Ela não tinha certeza de nada. Óbvio que é um discurso que contradiz o que ela fez na época. Mas, agora, tudo isso... Hoje em dia, você sabe como que a justiça... É, tem toda essa discussão de que se você perde processo, você pode ter que pagar e tal. Então, hoje, o meu advogado... O primeiro passo que ele me falou é, Lisandro, primeiro vamos esperar para determinar como vão ficar todos os inquéritos que ela abriu. Assim que isso for concluído, a gente toma essa decisão. O que é fato é que já existe entendimento de grandes juristas aí no Brasil que utilização de inquérito policial da forma como ela usou sem apresentação de queixa crime é um ato de constrangimento à pessoa que está sendo investigada, porque ela fica exposta, ela começa a ter sua vida investigada sem um motivo real, porque ela não apresentou os fundamentos necessários para concluir essa denúncia. Né? Então isso que é uma coisa que complica um pouco mais. Quantos Do processos
1: que... você tem rodando ainda?
0: Agora eu devo ter uns quatro.
1: São sobre o quê?
0: São três de, de coisas que eu publiquei, eu, alguns já foram arquivados, eu nunca perdi nenhum dessas publicações que eu fazia, porque eu sofri processo até da prefeitura de Suzano, para você ter ideia, teve uma época que eu falei dos uniformes, a prefeitura entrou na, na justiça para tirar conteúdo meu do ar, perdeu, eliminar, desistiu do processo, então sempre fica nessa tentativa de apertar, aí não consegue e desiste. A advogada fez isso. No período da Covid, eu denunciei coisas de Covid, que surgiu até vítima da Covid, me acusando de alguma coisa, que eu sei que é processo que foi conduzido por outras pessoas. A maioria disso, de publicações que eu fiz e que eu estou tentando tirar. Ainda tem o de, um de falsidade ideológica dessa própria advogada, criminal. Tem um que foi movido pela atual presidente, ex-presidente da Câmara no processo que, que ela moveu contra mim, para tentar a cassação do meu mandato, que é por calúnia e difamação, ou denunciação caluniosa, não lembro exatamente, mas que também está em fase de investigação, e o do o inquérito de ex-assessores que falavam que eu, de alguma forma, retia parte do salário deles, esses assessores trabalhavam na, passaram a trabalhar na prefeitura, que também não foi concluído.
1: Então você ainda tem
0: processo rodando aí. Tem bastante, eu acho que isso ainda demora uma fase para concluir, mas assim, o que é muito bom da gente enxergar desde já, Marilei, é que você vê que todos os processos que foram abertos até agora, nenhum efetivamente conseguiu se concluir de alguma forma que eu tenha uma condenação ou que no mínimo eu tenha uma multa ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo que aconteceu até agora, graças a Deus, a justiça foi feita e quando a própria pessoa que denunciou não desistiu, a própria justiça deu uma sentença que foi favorável a mim.
1: Cíntia Gonçalves, bom dia para você. Foi Cíntia, assessora. Ela está falando, inclusive, tentou prejudicar pessoas da equipe juntamente com o vereador. Ah, é. É
0: isso? É porque os meus, essa advogada ela começou a acompanhar até os, meus, até os meus assessores, e quando eles faziam ações em prol da causa animal, por exemplo, dentro de uma entidade sem fins lucrativos, ela começava a querer vincular aquele trabalho ao trabalho político. E como a gente faz as coisas muito certinho, Marilei, ficou difícil para ela provar isso, porque... Até os espelhos de ponto de, dos meus assessores, a gente fazia questão de colocar ele, personalizar de acordo exatamente com o horário que ele cumpria dentro do gabinete. Então, ela não conseguiu comprovar nada efetivamente nesse aspecto. A Cíntia foi uma que sofreu bastante nesse assunto também.
1: Gisele Boaventura, Marinete Bruno, bom dia Marinete, lá de Itaquá, jacaré da rodoviária de Arujá... É, a Marinette escreveu, ele está certo. Tem alguns meios de imprensa que só mostram a parte ruim da notícia. E quando tem um final bom e certo, não noticiam.
0: É, infelizmente.
1: Altair Borges, bom dia. Tatiane Santana Ferreira, parabéns pelo seu trabalho feito em nossa cidade durante seu mandato. Hugo Marques, uh, manda bom dia para a Lidiane Oliveira também. Bom dia para vocês.
0: O Tato, a Lidiane, trabalham hoje dentro do, dos projetos sociais que a gente faz. Opa. Eh, desculpa, acho que foi eu que bati tá tudo funcionando aí? tá? <risos> então tá eh, nossa senhora, hein? a Cíntia trabalhou comigo, a Tati Santana que você falou, é uma excelente protetora de animais faz uma defesa espetacular lá em Suzano também, muito bom, como eu falo né, as pessoas que assistem essa rádio têm um perfil é, diferenciado é,
1: todos que falam aqui na entrevista, falam que é audiência qualificada, que é a gente isso mesmo. chama é né, uma audiência de não só na, nas redes, né? mas também no rádio, no dia a dia. Lisandro, uma pergunta que eu queria fazer para você desde o momento em que você perdeu a eleição, em 2020. Você se arrepende de ter sido oposição?
0: Não. Na verdade, eu não me considero oposição. Eu sempre falei isso e as pessoas têm dificuldade de compreender.
1: Então, responda cumprir, explique agora.
0: Cumprir o papel de vereador hoje, que significa fiscalizar para algumas cidades, isso é classificado como oposição, mas isso é um mero ato natural do vereador. Né? Se você olhar o meu histórico dentro da Câmara de Suzano, 75% dos, dos, do, dos projetos que eu votei do governo, eu votei favorável, 75%, 25% eu não concordava. É o empréstimo que vai ser feito, não concordo. A taxa que vai ser criada, aumento de IPTU, não concordo. E vou votar, não. Essa postura, por si só, fazia com que, dentro desse modelo tradicional de política, que as pessoas tendem a acreditar que você tem que fazer parte de grupo e baixar a cabeça para tudo o que acontece, as pessoas transformam isso e classificam isso como ser de oposição. Eu, particularmente, nunca me considerei de oposição. Me achei um cara muito racional e que votou com aquilo que acredito. E não me arrependo de um voto até hoje, eu vejo coisas acontecendo em Suzano, alguma coisa evoluindo ou decaindo e eu lembro de cada passo que a gente deu além da Câmara
1: você arrepende de ter sido candidato a prefeito de Suzano em 2020?
0: Marilei, você fez uma pergunta agora que muita gente me faz esse ano inteiro, até pelo que eu passei durante a campanha, um monte de processo judicial, me tiraram partido eu praticamente não fui candidato né? porque eu, a mídia divulgava que eu não era candidato, tinha processo na justiça, todo mundo me pergunta isso o trabalho que eu fiz na Câmara, como eu falei, foi muito desgastante. Inclusive, essa semana eu estava falando com um vereador de lá sobre isso. Foi muito desgastante. Eu trabalhava sozinho, fazendo apontamentos, defendendo aquilo que eu achava certo, e isso me gerava um desgaste. Eu não tinha, naquele momento, mais estímulo para estar ali dentro daquele ambiente, porque o ciclo natural que a gente via do cenário, e você, como uma grande analista política, sabe falar disso, era que o, atual governo, o, o antigo governo ia se reeleger, a Câmara provavelmente poderia ter alguma modificação, mas ia ficar muito do jeito que estava. Então eu seria novamente um vereador independente, que atuaria dentro da Câmara, defenderia algumas pautas, só que eu teria um sistema muito maior né, com, já depois de uma reeleição em cima de mim. E eu não estava disposto a isso. Até mas pessoa... você
1: saiu de um vereador reeleito para um prefeito que perdeu a eleição. Que perdeu a eleição.
0: É mas o... é isso, exatamente isso que eu estou falando. Eu tinha gente dentro da minha equipe, dentro da minha assessoria, que não concordava com a minha ideia de sair candidato a prefeito. Mas eu tive muita conversa para falar assim, eu não aguento mais estar dentro dessa Câmara. Não está legal para mim fazer pautas, discutir sozinho, ter razão, ouvir dos vereadores muitas vezes e falar assim, Meu, você tem razão no que a gente fala, mas é o jogo. Né? A gente não pode ir por esse caminho. Então, assim, isso não me agradava. Eu não queria. O que, que eu pensei? Se a gente fizesse uma campanha para prefeito... A gente ecoa, e prefeitos são normalmente três quatro dentro da mesma cidade ali em Suzano, acho que foi cinco na última eleição. Você fala com muito mais gente, você atinge muito mais pessoas, você manda a sua mensagem para as pessoas. E foi esse o objetivo que a gente teve. Vamos sair candidato, vamos falar com mais gente, alugamos nosso trio elétrico, fizemos uma campanha super simples, ia para a rua todos os dias em cima do trio elétrico, conversava com a população, passava nossas ideias... E olha só, eu fui o candidato que mais apareceu na imprensa durante o processo eleitoral. Só que com um detalhe muito prejudicial a mim. 80% das matérias que veicularam sobre mim eram negativas. E basicamente elas falavam sobre o quê? Que eu não era candidato que o meu partido, que era o Avante, não deixaria eu ser candidato, que ia lutar na justiça para eu não ser candidato, tudo uma coisa mal explicada, porque estava tudo combinado, eu perdi o partido na véspera da convenção. Dizem, as más línguas, que houve uma articulação política por trás para me tirar como candidato. Mas como a gente é re resiliente, eu fui lá, fui para a justiça, a gente discutiu, o... a justiça me permitiu ser candidato, com todos esses problemas aí, ser candidato até o final. Mas é óbvio que isso macula, isso fragiliza a sua imagem, isso vai desgastando e olha só, quase não sendo candidato porque era isso, pra você ter ideia, no dia da eleição tem um papel assinado pelo cartório de Suzano teve cartorário de Suzano cartório eleitoral orientando o eleitor que eu não era candidato, porque até eles estavam acreditando nisso de tanto que isso foi veiculado e apesar de tudo isso eu saí das urnas com 8.157 votos, né? eu saí praticamente no mesmo patamar do segundo, terceiro colocado ali de Suzano isso para mim é um avanço eu, eu falei para você que eu perdi a eleição mas eu costumo ouvir muita gente da própria equipe falando, a gente não, a gente não perdeu, a gente teve um ato de resiliência ali de mostrar que a gente teve posicionamento e a nossa mensagem foi para frente. Tanto é que foi isso que gerou a construção de uma das entidades que a gente criou agora, que foi o Instituto Lisandro, que foi para tentar reunir essa galera que pensa diferente, que pensa em cidadania, que quer discutir direitos sociais, e aí a gente criou esse projeto que tá andando lá em Suzano agora. Deu para entender? deu é que eu falo muito às vezes né?
1: deu para entender <risos> mas é uma pergunta que eu, que eu sempre quis fazer
0: todo mundo me fala Marilei, as pessoas ficam inconformadas porque tinha pesquisa em Suzano que eu mostrava que eu seria reeleito muito bem, muito bem votado botadas, né, na reeleição. Da... e aí assim é, são escolhas, eu acho que Estar na vida pública significa se dedicar muito para o interesse que as pessoas têm em você, da forma como você pode colaborar. E você Mas falou a,
1: gente... a palavra, são escolhas. É, né? É. Aí você escolheu perder um mandato de prefeito, perder para prefeito do que ser reeleito para vereador. Essa é a visão que a gente tem de você. É. Você concorda? Eu concordo.
0: Mas é que talvez se vocês estivessem um pouco mais na minha pele... Não, vocês mas conseguiram... aí as pessoas
1: falam, nossa, Lisandro, eu ouvi gente falar, e vou botar o entre aspas, tá? Lisandro é burro. Eu falei, como assim burro? Na hora assim, não, né? gente, o burro entre aspas, por favor, tá? Não estou falando mal de você. Mas eu ouvi isso. Uhum. A reeleição na mão, ele foi lá para perder a eleição, sabia que o Rodrigo ia ganhar? Entendeu? Entendi. A impressão que dava é que você... Nossa, por que, que ele fez isso? Por isso que você tem que responder.
0: Não, mas assim, de qualquer forma, eu acho que daria para Quando a gente começou esse projeto de candidatura a prefeito, era plenamente possível a gente viabilizar uma campanha em Suzano. Se o partido não tivesse dado para trás, se eu tivesse condições até mesmo financeiras de construir uma campanha, a gente podia construir algo diferente. A questão é que eu fui anulado, né? As pessoas acreditavam literalmente na rua que eu não era candidato. Né, todos os cantos que eu ia, no dia da eleição, para você ter ideia, tinham pessoas que elas não faziam boca de urna, mas elas foram para a porta da escola com o celular na mão para mostrar o meu processo para as pessoas. Os meus candidatos ficavam me ligando desesperado. Lissandra, tem um cara mostrando lá na porta da escola um processo judicial dizendo que você não é candidato. Daí eu falei, puta, mas até você explicar para o eleitor que teve um recurso, que na verdade você tem condições de ser candidato, que isso vai ser julgado ainda. Olhando o um ano depois. Eu acredito que eu fiz a melhor escolha, Marilei.
1: Você ainda acredita nisso?
0: Eu acredito. Sabe por quê? É, hoje eu tenho uma consciência de atuar em frente dessas coisas. Hoje, se, eu, se a gente voltasse para trás, é óbvio que a gente... Eu falo assim, eu fiz a melhor escolha, mas vamos avaliar cada passo que a gente deu. Um passo errado que eu dei foi a escolha de partido. Não podia ter sido feita da maneira tão superficial como eu fiz daquela forma. E existiam pessoas que me alertaram. Né? Lisando, tem que tomar cuidado com o partido, porque partidos são comprados, eles te prejudicam depois e tal. E eu fui acreditando. Eu já tive. Isso é um aprendizado. Né? Que talvez, se nada disso tivesse acontecido, eu ia continuar acreditando que partido político servia para alguma coisa nesse país. Mas a gente vê muito claramente que os interesses são muito diferentes daquilo que a sociedade precisa. Mas tudo bem, fizemos isso. Quando eu falo de melhor escolha, é que eu volto a lembrar o começo da nossa conversa agora. A gente... Eu acabei de dizer para você, Marilei eu não aguentava mais estar dentro da Câmara. Estava muito desgastante para mim. Hoje, ter a liberdade de voltar a sair na rua com um pouco mais de tranquilidade, de falar sem partidarismo das questões relacionadas à política, de construir uma política nova, me dá muito mais gás e condições de conseguir construir um projeto novo. Se eu não tivesse passado por isso, eu tenho certeza que eu não teria a consciência que eu tenho hoje.
1: O que, que você aprendeu?
0: Nesse processo? Para que servem partidos políticos?
1: Para que, que servem?
0: Hoje, é... simplesmente para fortalecer poucas pessoas
1: que manipulam
0: o sistema político
1: brasileiro. Mas se você não tiver um partido político, você não pode ser candidato.
0: Por isso que eu sou defensor da candidatura Vulsa. Embora ela não exista hoje, eu não acredito que o sistema de partidos políticos brasileiros construa alguma coisa efetivamente boa para a sociedade. Não, não constrói. Existem partidos.
1: partidos todos os
0: partidos têm donos, todos eles se conversam, ninguém é inimigo e na hora da construção do poder dentro do município a gente faz, e anula, a gente faz ligações e anula quem precisa anular. Tem bons projetos para a cidade? Pode ter. Isso não está em jogo. Para esses caras isso não está em jogo. O que importa nesse momento é ganhar a eleição. Isso eu acho antidemocrático. Né? porque eu acho que para a gente construir realmente um país como que eu acredito, onde as pessoas tenham pluralidade de ideias, tenham condições de escolher os melhores candidatos, a gente precisa que isso seja flexibilizado. Você
1: não acredita que com 34 anos você está sonhando?
0: Mas ele não fala isso para mim, porque... Perdão. Acho que para estar na política... Eu estou
1: sendo sincera. Eu sei,
0: mas é porque...
1: A quase a sua idade.
0: Para mim não faz sentido estar aqui... Estar dentro do ambiente político, discutir política se eu não acreditar que essas coisas podem melhorar. Porque aceitar que partidos políticos vão continuar funcionando da maneira como funcionam, aceitar que tudo isso vai continuar sendo da forma, me desmotiva a tá estar na política. Por que, é que o Brasil
1: não tem uma reforma eleitoral? Por quê? Por quê?
0: Porque isso não é interesse desses grandes grupos.
1: Quem é que manda na reforma?
0: Não é interesse desses São grandes grupos. São os parlamentares. Grupos. Então, mas os parlamentares é até muito... É incoerente para mim isso, né? Você tem um partido com, sei lá, 40 parlamentares que todos têm que votar igual, né? Porque o partido manda votar igual. Não é assim que funciona hoje? O PT chega lá e fala assim, a orientação da bancada é votar sim pra tal projeto. E se alguém se desviar daquilo, pode receber um processo, pode até ser
1: expulso do partido. Eu né? conheço um deputado, não posso falar o nome, né? Porque senão vão me processar, que até hoje tá tendo problemas, porque não voltou em determinado momento do jeito que o partido queria.
0: Então, mas faz sentido, eu, eu, não, eu não acho que o Congresso Nacional, os, os nossos 513 deputados lá, estão em excesso, eu acho que para o tamanho do Brasil é importante ter muitos parlamentares para discutir ideias, o que para mim não faz sentido é você agrupá-los em poucos partidos para que todos tenham o mesmo direcionamento, se a gente tem 35 partidos no país, então vamos ter 35 parlamentares em resumo, não é um voto só como por partido. Diriam,
1: como diriam as pessoas da política, esse é o jogo e tem que ser jogado desse jeito nesse mas eu,
0: momento eu acredito que esse jogo pode mudar e, e acho que é importante eu falar uma coisa aqui também você acha
1: que nesse século então, ainda?
0: eu gostaria de estar tá vivo né? <risos> mas, mas tem uma dar. coisa ô Maria, Perdão, tem
1: senhor. tem
0: uma coisa que nesse processo que aconteceu comigo eu aprendi também de forma muito clara não adianta eu estar tá lá com meu cargo eletivo e achar que eu vou fazer a modificação do sistema essa mudança vem de fora né? hoje o trabalho do Instituto, o instituto de foi, foi criado com qual finalidade? cidadania o nosso foco hoje é construir uma sociedade de fora para dentro as o que, que é cidadania? Em... é as pessoas compreenderem quais são os direitos dela a forma como elas reivindicam quais são os deveres, que é uma coisa pouco falada, né? quais são os deveres do cidadão hoje, né? de ter consciência política, de falar sobre eleições de não criminalizar o político sem conhecer os históricos, a rede
1: social não ampliou isso?
0: demais ela ampliou o debate, né? Só que é um debate ainda muito pouco qualificado, né? Mas eu ainda aposto que o, o, o caminho das redes sociais é positivo. Você já assistiu aquele filme é, dilema das redes? Claro. Ele vende as redes sociais como um negócio extremamente nocivo para a sociedade.
1: Sim, inclusive mostra, né?
0: Mas eu não acredito plenamente daquilo. Hoje ele está sendo nocivo. Nada mas é a...
1: pleno, né? Nada sempre tem todos os lados é. da questão, né?
0: Os avanços também são grandes. O que precisa agora é se fazer é qualificar, para uhum. evitar fake news, para evitar alguma coisa.
1: Lidiane Oliveira, já mandei bom dia especial para ela, para Selma Soares. Foi minha vice. A, par... a verdade aparece cedo ou tarde. Quem é ela?
0: Selma Soares é a professora Selma, que foi minha vice o ano passado. Sofreu comigo lá, dia a dia, no... em cima do trio elétrico, conversando com a cidade. Uma pessoa muito idealista também, Marilei acredita, é na, tra vice, né? acredita no, no, na transformação do mundo através da educação, tem um Qual empenho para isso. É, a gente foi chapa, né? todo Cura. mundo mesmo partido. Andréia
1: Camilo, bom dia, parabéns Lisandro. obrigada Marilei, adoro o seu programa, um beijo Andréia Camilo, manda bom dia para Adriana de Freitas, Joana Quarelli Moraes, beijo Joana, Renata Fernandes, Paula Fernanda, também sou sonhadora, mudar o sistema é muito difícil. Sabe o que é, Paula? Eu não sei nem quantos anos a Paula tem, ela tem cara de ser uma menina.
0: A Paula, ela, ela é do Instituto também. Ela deve ter...
1: Menos, menos do que a minha idade aqui na rádio. É Eu quase vou minha pular. idade, Eu mais ou, ou, ou menos, essa por parte. aí. Mas é que a gente começa a cobrir muitos anos política, você sabe, né? Desanima,
0: desanima. Aí você entende... Não, eu quando... desanimada
1: não, Desanimada. animada.
0: Desanima com relação aos sonhos que você olha fala. Mas aí fala
1: assim, gente, como ele sonha, que bonito, eu acho bonito. Eu tô nessa fase. Mas
0: você não pode só achar bonito, você tem que se encorajar a acreditar que isso pode ser uma mudança. E todo mundo, eu não posso todo falar mundo falar tem que eu falar. Então
1: posso falar exatamente o que eu penso. É.
0: Você, eu não Mas quero eu nem comparar bacana, o conhecimento, né? o seu conhecimento com o meu, né? Mas eu acho que eu particularmente, isso é uma coisa minha, se eu não tiver um sonho, né? para seguir
1: então, mas se não, eu não vale a pena um sonho eu não estaria aqui óbvio né é que você o faz de trabalho outra... você faz só que eu, eu no meu dia a dia o meu papel é fazer as pessoas pensarem uhum. principalmente quando você fala em democracia cidadania Uhum. esse é o meu papel agora essa coisa de mudar partido político eu já eu, você, já, eu já tenho outra visão né? e
0: dentro da sua capacidade de, alter, de mudança desse sistema que é gigantesca porque você é uma apresentadora, você não acha que você faz a diferença hoje?
1: Com certeza eu creio nisso
0: você faz, Marilene é eu não, tenho não acordaria
1: 4 horas da manhã surtando para <risos> Eu, eu ficar não chuchando, rosnando. Eu não tenho dúvida. É né, brigando, eu brigo com um monte de gente, você sabe disso,
0: né? E cada um tem a sua responsabilidade claro, quando claro. fala de. Aí você consegue entender como é bom, às vezes a gente ter uma pausa, como eu tenho esse ano, Sim. e refletir sobre Concordo tudo isso com e como você. vamos construir. Concordo
1: com você. Um beijo para para você, Roberto Ribas, Marcos Ribeiro. É, é, o não tem sentido, não tem lógica ser obrigado a votar com partido. Josi Santos, acredito que os ativistas da causa animal precisam estar na política para lutar pela causa animal, concordo com você, todas as causas merecem a luta. Uhum. Todas. Uhum. Todas. É, igualdade de gênero, que a gente fala muito aqui na rádio. Os negros, os, os gordos, hoje que tem falado muito em gordofobia também. Sim. A gente tem falado de todas as causas, a causa da pessoa com deficiência. Todos precisam representatividade. Inclusive a causa animal, que cresceu demais nos últimos 20 anos. Que eu tenho acompanhado aqui na rádio. Esses últimos 20 é. anos cresceu demais a causa animal.
0: Cresceu. E a causa animal é outro tema que a gente, muito próximo do que a gente falou agora, porque ela precisa se qualificar no debate. Né? A gente vê hoje muito parlamentar, muitas pessoas se elegendo e trabalhando basicamente no quê? Resgate de cachorro. Esse não é o papel do parlamentar. O parlamentar pode fazer muito mais na conscientização, na criação de campanhas de castração, efetivamente reduzir. Hoje, um dos trabalhos que o Instituto está fazendo é de reunir grupos de ativistas da causa animal para a gente qualificar esse debate, para a gente discutir números, porque infelizmente hoje o meio da causa animal está muito tomado pela emoção e a gente esquece de discutir política pública para a causa animal, efetivamente. Política
1: pública, concordo é. com você. Adriana de Freitas... É, Adriana, desacreditar nas mudanças é acertar que tudo que estamos, aceitar tudo que estamos vivendo. Eu não aceito, não. Por isso que eu estou aqui todo dia também brigando.
0: Briga, fica brava. E brigo,
1: rosno. Nossa, arranjo encrenca todo dia. Vivo processada, mas está tudo bem. Eu Ides, Alves, sem esperanças. Euides, eu Ides, eu estou meio rodando esse lado aí. O presidente da Câmara de Mogi, Otto Rezende, está aqui com a gente, então, o vereador. Um médico, né, o presidente, bom dia Marilei, bom dia Lisandro, as adversidades que fazem do mundo a maravilhosa viagem da vida, uma é boa semana aí. a todos, e é verdade, toda unanimidade é burra, né, Otto, eu falo muito isso também, uhum. mandar bom dia para trazer todos nós, tem várias pessoas queridas, Ademir Mika, está aqui com a gente, muitos comentários, é... É verdade, Adriana de Freitas, eu concordo. Animais não falam, não denunciam, sofrem calados. É verdade. E mandar aproveitar, né, um bom dia especial para Silvana Zugaib, o Gustavo Ferreira está aqui, o doutor Gustavo Ferreira, parabéns ao Lizando pela forma responsável de fazer política com responsabilidade ética e social. Um Gustavo, beijo para um você. beijo para você, tá? E eu quero aproveitar para trazer um destaque importante aqui na nossa rádio metropolitana, para perguntar o que, que o Lisandro está fazendo da vida. Instituto? Ok, Lisandro. A ONG, paz. Ok. Mas está Desde... vivendo de quê?
0: Hoje eu sou assessor do deputado Rodrigo Gambali que veio aqui, inclusive, recentemente, né? eu vi que vocês tiveram uma conversa muito, muito produtiva, e estou dentro da assessoria do trabalho dele, mas daí falando de Estado de São Paulo, políticas para o Estado de São Paulo, principalmente no Alto Tietê, óbvio, mas a gente tá, tem uma visão, isso está sendo para mim uma oportunidade gigantesca, inclusive, de conhecer as características de cada canto do Estado, e trabalhando, mais muito focado na causa animal. Então, o que eu tenho feito muito com o é de apresentar, apresentar lideranças, essas pessoas da causa animal que eu conheço, ao longo de todo o Brasil, mas assim o importante é para o Estado de São Paulo, nesse momento, para construir políticas efetivas. O Gambale tem feito um trabalho, Marilei, que me... Primeiro que é, eu acho que é importante destacar, não sei se você sabe disso, o Gambale é meu amigo há muito tempo, desde antes da campanha eleitoral. Não sabia. Desde a, desde a minha campanha. E o Gambale tem uma humildade de trabalho, que se você pegar os meus históricos da minha campanha de 2016... Você vai ver ele antes de que ser ele deputado. não era
1: deputado, tá, não gente? era deputado. Ele era só jornalista, radialista e metia o pau em todo mundo.
0: Que <risos> eu você? sou dessa
1: época. <risos> Quer dizer, eu sou muito mais velha que ele, óbvio.
0: E aí ele, ele andando nas minhas campanhas... Ele fez, a gente,
1: fez campanha com você?
0: Junto comigo, a gente fez caminhacão Isso em é Suzano, eu precisava de um locutor. Ele falou, Lisandro, a gente precisa construir uma política e legal. E a voz junto. dele é, é
1: maravilhosa, né?
0: E aí olha como, como as coisas acontecem. Ele foi por um caminho dentro da política também, eu fui para o outro e a Ninguém gente sempre... Ninguém acreditava
1: que ia ser eleito.
0: Ninguém acreditava.
1: Ninguém, Ninguém acreditava, acreditava que ia era... Gambale, não.
0: E a Priscila? Muito Que todo menos, mundo dufino, muito duvidou. Muito menos.
1: A prefeita de, de Ferraz.
0: E olha o que está sendo construído agora, né? O Gambale está fazendo um trabalho na causa animal que para mim, na minha opinião, é o mais importante, perdão, é o mais importante que a gente tem, precisa a causa animal, que é o trabalho de castração. São mais de 30 mil animais que foram castrados no estado de São Paulo, através de emendas parlamentares que o Gambale mandou. Junto com o Edson da Paiol, que é secretário de saúde, grande amigo meu.
1: De Itaquaquecetuba. De
0: Itacoacetuba, também. Atua comigo desde antes de mandato. Lá em 2013 eu já pedia muita ajuda para ele, para castração. Ele é né? O Edson antes. é excelente. Como veterinário, veterinário. inclusive, antes da, desse... A gente entrou na política junto, né? Ele foi candidato em 2016, eu... ele em Itaquá e eu em Suzano. A vereador. Isso, é. Virou presidente da Câmara, mas antes disso a gente já tinha um histórico de atuação muito forte por conta da área veterinária dele, por, por conta da minha atuação na causa animal. Então, assim, eles construíram um projeto voltado para a causa animal que já castrou mais de 30 mil animais no estado de São Paulo. Só neste ano são quase 3 mil animais castrados. O Gambale deve ter falado para você. Eles não têm mais final de semana. Todos os finais de semana eles passam no interior de São Paulo, dentro de castra móvel, ajudando a castrar cachorros da população. E todo final de semana 300, 400 animais que são castrados. Esse tipo de trabalho, Marília, é o trabalho que eu acredito de coração, politicamente falando, para a causa animal. É isso que faz a diferença. As pessoas falam muito de...
1: Daqui que eu vou jogar no lixo o seu filho, celular. Por favor.
0: As pessoas falam muito de... de...
1: Nossa. <risos> vou nem comentar, hein?
0: As pessoas falam muito de trabalho pela causa animal mas é aquilo que eu estava falando, a gente precisa qualificar esse trabalho, e uma das formas de se qualificar esse trabalho é atuando efetivamente naquilo que faz diferença para a vida dos animais na rua e qual que é essa diferença? É a castração Hoje a gente precisa atuar mais nisso. Hoje os municípios precisam entender que a importância disso. E 26...
1: municípios têm esse trabalho. Pouquíssimos. Mojão e... deles que
0: tem. 26% das doenças que atingem os seres humanos são de origem zoonótica. Atuar nos animais significa ter resultados na saúde pública. Assim como saneamento básico. Você sabe né, que a cada real investido dentro do saneamento básico são quatro que você economiza em saúde pública. Isso é uma coisa difícil das pessoas compreenderem, que as coisas têm relação, causa animal e saúde pública têm relação. Então, trabalhos como esse que eles estão fazendo, na minha opinião, tem que se expandir cada vez mais, não só aqui no estado de São Paulo, mas por todo o Brasil. E é por isso que a gente tem atuado bastante nisso. E tem outras atuações também, é, há pouco você, tempo. Pode você falar.
1: está trabalhando com o Rodrigo Gambale.
0: Com como, o Gambale. Como
1: assessor dele.
0: Na Assembleia Legislativa. Você
1: cuida do Estado com ele, ajuda.
0: Na parte da causa animal. Da causa animal. Isso. Fico mais em Suzano do que na Alesp. Vou para a Alesp duas uma, ou uma vez por semana. Mas a gente e atua... Na demanda. É, porque basicamente a Alesp é serviço administrativo, isso. né? É o, o, o dia a dia é, mesmo, de do pesquisa, do deputado, de conversar. Né? Fico até mais em Ferraz na, no escritório político do que efetivamente na, na Alesp. Você está
1: em qual partido?
0: Hoje Nenhum. Por quê? Porque eu preciso, depois de tudo que aconteceu comigo ali dentro do Avante, eu né, me desacreditei, como eu falei para você, e nesse momento... Eu acredito na candidatura avulsa, embora você não quer acreditar, mas assim, neste não momento. No Brasil. É, neste momento eu não me vejo, não vejo necessidade de eu estar vinculado a um partido político, até porque neste momento eu não pretendo concorrer a nada.
1: Nada. Não. Você vai apoiar, óbvio, o seu deputado. É,
0: as pessoas têm cobrado muito de mim isso, inclusive, para sair candidato, para fortalecer, mas.
1: Não é o momento.
0: Primeira coisa que eu acho: é, o que as pessoas fazem para tentar fortalecer nome é o que a gente já faz naturalmente desde 2013 através dos trabalhos sociais que a gente faz, de conscientização de falar de política de forma correta então eu acho que a gente não precisa disso e segundo que dentro do meu grupo eu tenho pessoas qualificadas para isso né? o Gambale é candidato a deputado federal né? e esse projeto que a gente tem hoje ele pode se expandir muito mais olha a capacidade que um município tem de recursos pra, pra, que um, um governo federal tem de recursos para encaminhar para os municípios hoje mais da metade do que é arrecadado dentro do município vai para o governo federal né? a gente precisa ter parlamentar da região lá para conseguir direcionar isso, inclusive para castração. E o Edson faz um trabalho espetacular na Casa a Causa Animal. Faz certamente o que eu faria se eu estivesse no lugar dele como candidato. Então, então... você
1: não é candidato a nada não. nesse momento em 2022. Não. E 2024?
0: 2024 é uma construção. Né? Eu acho que é, é esperar chegar 2023, começar a olhar para o cenário, entender quais são as possibilidades, entender quais são as necessidades da cidade, entender o que, que as pessoas querem efetivamente, e aí a gente poder se posicionar. Hoje eu não tenho nada definido sobre isso. O que eu tenho certeza é que este mandato que eu vivi como vereador me deu a certeza de que a política é o caminho para a solução de tudo nesse país, então a gente não pode...
1: Você voltaria para a Câmara?
0: Voltar. Eu não, te, não teria problema nisso. Eu não tenho ego, Marilei. Só que hoje, nesse momento, eu não penso é, em nenhum tipo de candidatura em 2024. Não estou dizendo que eu não vou ter. Mas é uma questão que precisa ser planejada. Uhum. A gente precisa pensar de uma forma maior. A gente precisa construir grupo. A gente precisa estar ao lado de pessoas que têm capacidade de fazer grandes articulações.
1: Continua morando em Suzano.
0: Continua no mesmo lugar. Nunca saí de lá.
1: mesmo lugar. Eu quero agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigada. né? Deixar claro... Aí que eu já tinha consignado há mais de um ano que o Lisandro viria na rádio quando eu tivesse resolvido essa questão jurídica, porque ele foi muito citado, inclusive. Isso. E eu agradeço muito... Nossa entrevista, obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Marilene. Mais uma vez, é, agradeço o espaço que você do... Eu sei que você está falando muito dessa questão de direito de resposta, mas eu quero lembrar que em nenhum momento eu precisei fazer nada para você me trazer aqui, né? Mas foi simplesmente uma atitude não, sua já de tá transparência. Um é, é uma transparência sua que eu acho perfeito. Isso aconteceu durante os processos que eu enfrentei na também, Câmara também. também. Você trazia aqui quem acusava, mas no dia seguinte me chamava Sim. aqui. Eu acho que essa é a política. A gente não está ali, a gente não, como figura pública, a gente não está exposto para ser elogiado o tempo todo. A gente não. tem que sofrer crítica também. A única coisa que a gente, como figura pública, espera dos veículos de imprensa é a imparcialidade. Isso você faz com muita maestria. Né? Um grande exemplo, inclusive, para outros jornais aqui da região.
1: Obrigada, viu?
0: Valeu, obrigado. Boa
1: sorte na sua nova fase aí, né? em relação ao seu trabalho. E a gente está acompanhando obrigado. de perto. Ainda mais a eleição do ano que vem, que vai ser com emoção. É. Eles são com emoção, é sempre mais legal, né? Promete, você um... adora, né? Adoro. Adoro. <risos> Mas o que aconteceu aqui em Mogi, meu amor? Você não tem noção. É, é muita emoção, né? Então minha... você... aí, te...
0: durinha. Eu já te falei que minha mãe adora ouvir seus comentários de política. Nossa. Uma vez eu te mandei uma foto, lembra? O namorado da minha mãe, ele, ele te ouve num radinho.
1: Ah, super verdade. antigo. Como é que é o nome da sua mãe mesmo?
0: Ivone. Ivone, um e beijo. Ele é Rogério. Rogério que um está ouvindo agora, inclusive.
1: Um beijo. Um beijo para o Marcelo Pizarro, parabéns meu amigo Lisandro, você fez e faz pela causa. E Adriana de Freitas, parabéns, excelente entrevista, ambos foram simples e diretos. Eu falo, Adriana, que as pessoas falam, nossa, qual o segredo do sucesso? Eu falo, não é segredo do sucesso, né? é você fazer o que você gosta, gostar do que você faz e fazer da maneira mais simples possível. E natural. Natural. Ser você. Sem né? forçar. Porque quem força não rola. Você isso é sabe? pra política, é. isso é pra relacionamento, isso é pra jornalismo, pra direito, pra medicina. Não é verdade? É, é, é isso. isso. E é o a
0: política, o, o jornalismo, ele lida com coisas parece que te forçam a ser diferente, né? Você mudar. É, você então é difícil. Todo... É.
1: Nossa!
0: Então é um desafio diário, ah, você fala eu assim... Eu trabalho não, em não vou televisão, é. você
1: sabe... Também na já na TV Bandeirantes também, já tá, tive programa, já também tá na Band, que é uma TV nacional. Uhum. E você olha lá, todo mundo durinho, maravilhoso, respeito todos os grandes comunicadores de televisão. Mas quando a Mariana Godói saiu da Globo para ir para a rede TV, ela deu uma declaração falando, todo mundo falou, nossa, você saiu da poderosa Globo para ir para uma emissora pequena. Ela falou, mas lá eu vou pensar com a minha cabeça. É, é isso. Então, tem, a gente tem que repensar também os nossos valores em relação... Porque as pessoas me perguntam muito, por que, que você não está na TV? Mas lá eu nunca vou ter a liberdade que eu tenho aqui na rádio.
0: E isso é você se corromper. Né? Você não se permitir ser quem você Ai, é.
1: Aqui você e já nada sabe flui. que... É, e nada aqui flui. Aqui o bagulho quando... é louco. Eu falo que é o ônus é. e o bônus, né? É tanto processo, mas pelo menos é, eu faço o que eu acredito realmente. Ei, Obrigada, da... viu? Valeu, obrigado. Um beijo grande para você. Obrigado. Lisandro Frederico, um beijo bem grande. Aproveitar né? para... ai, O doutor Gustavo Ferreira pediu para você falar que o Gambale é pré-candidato e não candidato. Porque senão vai dar, evitar problemas de campanha antecipada. Ainda bem que ele me corrigiu. Pré-candidato é pré a deputado federal. Rodrigo Gambale é deputado estadual pré-candidato a deputado federal. Como bom. advogado, ele já avisou você que isso não co é, corresponde tá à campanha antecipada. É, é
0: que a minha vontade de eleger o gambá e de fazer ele se tornar um grande deputado é muito grande. Mas não pode grande.
1: Tá bom? Combinado? Combinado. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Muito bom dia para você.